0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Hace algunos meses, de manera inevitable, hablamos de ChatGPT y de otras herramientas similares y de cómo esas herramientas podrían tener un impacto severo en el funcionamiento de la sociedad. Esto ya empieza a sentirse en algunos ambientes. Para poner el contexto de lo que le voy a comentar, que es uh, el reflejo de comentarios que han aparecido en varias revistas especializadas sobre tecnología, por ejemplo Wired, en uh, revistas generales de ciencia como The Conversation y en revistas especializadas sobre inteligencia artificial, que hay muchas, déjeme decirle primero que existe una larga historia de... Desastres generados por tecnología que se adopta con demasiada rapidez. La tecnología es maravillosa cuando es sometida a las pruebas apropiadas. Cuando comenzaron a volar los primeros aviones con motores de turbina después de la Segunda Guerra Mundial, y me refiero a los primeros aviones comerciales de pasajeros, pues las cosas, el, el transporte fue cambiado de manera espectacular. Uno podía cruzar grandes distancias a una altura mucho mayor que la que podían alcanzar los aviones de hélice. Esto permitía hacer viajes más cortos y mucho más cómodos y seguros. A menor altura es más fácil que un avión sufra los efectos de la turbulencia o que por las circunstancias quede atrapado. ...en un sistema de tormenta si no le quede de otra más que cruzar a través de las nubes. Y los pasajeros se llevan una buena zarandeada. En cambio, con un avión eh, de turbina... Usted, eh, ...usted puede alcanzar alturas eh, extremas... ...9, 10, 12 kilómetros... ...y eso pone al, al avión por encima de la mayoría de los sistemas de nubes... La velocidad con la que se mueve también le permite, en prácticamente todos los casos, esquivar los sistemas de tormenta. Uno solo, solo experimenta tormentas en un avión comercial cuando ya se encuentra muy cerca del aeropuerto, durante el descenso o, desde luego, poco después de la salida. Pero en, en ruta es más difícil que un avión experimente una tormenta directa que se tenga que meter en una nube llena de relámpagos, porque normalmente puede darle la vuelta o volar por encima. Pues bien, los primeros jets comerciales entraron en servicio en Inglaterra, los Comet, bueno, fueron fabricados por, por ingleses, por la empresa de Haviland, y al principio efectivamente empezaron a funcionar en forma fabulosa, y eh, al poco tiempo de, de, de su primer uso, Empezaron a ocurrir accidentes. Si mal no recuerdo sucedieron tres accidentes espectaculares. Los aviones explotaron en, en pleno vuelo y eso detuvo el funcionamiento de estos aviones. Fue necesario desarrollar las técnicas forenses necesarias para, eh, que se requerían para poder evaluar la causa del problema. Hasta que por fin alguien se dio cuenta que por la forma de las ventanas que eran rectangulares y muy grandes, y por la tensión a la que era sometido el avión por los cambios de presión continua, sus aviones van, llevan cabinas presurizadas, cuando alcanzan gran altura la cabina lleva una presión considerable para mantener la salud y el confort de los pasajeros. Al llegar a, a, a su destino, el, el, el avión ya no experimenta una diferencia de presión tan grande entre lo que hay en el interior y lo que hay en el exterior y eso hace que el, que el, el avión se deshinche. Este proceso en el que el avión es sometido a tensión y relajamiento continuo fatigaba al metal y esta fatiga se hacía especialmente obvia en las esquinas de las ventanas. Por la forma de las ventanas era fácil que aparecieran allí grietas que rápidamente se extendían a todo el fuselaje y el avión reventaba como un globo. Se cambió la forma de las ventanas, se hicieron otras adecuaciones al, al modelo Comet, pero ya no se pudo recuperar. Ya el, el, el Comet, al, al cabo de poco tiempo, dejó de ser popular. Y esto, desde luego, también... Eh, impactó a toda la industria aeronáutica porque se, eh, se detuvo el desarrollo de esta tecnología a gran escala. Todo, todos los fabricantes de, de grandes aviones dejaron de producirlos un tiempo en espera de entender qué fue lo que había ocurrido con el Comet. Y esto finalmente, y es lo más delicado del asunto, costó vidas. Bueno, cada vez que se adopta una tecnología con demasiada rapidez, Pasan ese tipo de cosas y también ocurren desastres cuando no se siguen los protocolos ya existentes para garantizar la integridad de la tecnología. Sucedió, por ejemplo, a finales del siglo pasado en Estados Unidos un, un problema con una campaña de vacunación contra la gripe. Incluso el mismo presidente de los Estados Unidos en turno participó en esta campaña en la que se invitaba al, al público a, a vacunarse. Es, eh, es algo bueno y correcto. La gripe puede volverse un problema de salud grave con facilidad. Y acuérdese que estamos en vigilancia epidemiológica eh, 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 con la gripe aviar, porque la versión que está circulando por allí es eh, bastante agresiva. Pero bueno, la, la que todavía no empieza a circular en seres humanos, quise decir. Bueno... Eh. El caso es que ocurrió un error en la línea de producción de la vacuna por las prisas y por las ganas de ganar el contrato y esto hizo que algunas, algunos lotes de, de esta vacuna contra la gripe estu estuvieran defectuosos y eso provocó <coughs> muchos casos de alergias severas, incluso de shock anafiláctico que muchos, en algunos casos puede ser mortal también produjo eh, casos de otro tipo de problema de salud eh, que normalmente se puede resolver, pero a largo plazo y deja secuelas, el eh, síndrome de Steven Johnson. Esto sucedió porque, a pesar de que ya se sabía en aquella época cómo fabricar vacunas seguras, algunas compañías, por la prisa, decidieron acelerar el paso. Y bueno, la lista de desastres relacionados con el, el, el exceso de prisa por generar un producto o el exceso de confianza en la tecnología son legión. Recuerda el caso del Titanic. La, la confianza excesiva en la tecnología de la época produjo un desastre que todavía es... Uh, eh, muy eh, No quisiera decir el término popular, no, no es correcto utilizar ese término para referirse a un desastre, pero ciertamente es, eh, sigue siendo un caso muy sonado. Bueno, con la computación han sucedido grandes desastres, incluso humanitarios. Hay varios muy, muy eh, comentados. Hay uno que acaba de salir a la superficie recientemente y que muchos comentaristas, en las fuentes que le mencioné, están eh, utilizando como ejemplo del peligro de utilizar tecnología con demasiada rapidez. Resulta que eh, la oficina postal de Inglaterra contrató en la última década del siglo pasado un eh, sistema de cómputo que pretendía automatizar el, uh, el pago de eh, pensiones y otros, uh, y, y, y otros pagos oficiales a través de la oficina de correos, utilizando un uh, programa que fue desarrollado por una compañía filial de Fujitsu, un uh, gran conglomerado uh, japonés que, entre otras cosas, es uh, responsable por la construcción de algunas de las computadoras más rápidas del mundo en el siglo pasado. Y, y sigue siendo un, un, una empresa de frontera en materia de alta tecnología. Pues bien, una de las empresas eh, filiales de Fujitsu generó una, un programa, un, un, un paquete de, de programación, un sistema conocido como Horizonte. Y ahora el problema que generó este programa se conoce como el escándalo horizonte. Usted va a encontrar referencia a esto en la Wikipedia, desde luego. Y además, con que ponga usted eh, British Post Office Scandal, es decir, el escándalo de la oficina postal eh, británica, o que ponga usted el Horizon Scandal, el escándalo horizonte, con Z se escribe Horizon en inglés, Van, le va a salir un montón de información. Para hacerle corta la historia, 900 individuos con cargos importantes en, en distintos puntos de Inglaterra y que trabajaban para la oficina postal, fueron convictos por fraude, robo, contabilidad eh, eh, falsa, etc., esto sucedió a lo largo de varios años, entre 1999 y 2015. Y al principio parecía que estaba ocurriendo lo que, lo que esperaban los constructores del software. Resulta que antes de la introducción de, del sistema Horizonte, todos los años el gobierno inglés tenía que subsanar pérdidas por hasta 150 millones de libras esterlinas por fraude al pagar pensiones y otros beneficios, por ejemplo, coberturas de salud y ese tipo de cosas. 150 millones de libras esterlinas al año en aquella época, que las libras obviamente valían más. Y eh, empezaron a aparecer casos de fraude todo el mundo dijo, ah, mira, estos son los que están causándole al erario público una pérdida tan grande, etcétera, etcétera, etcétera. Empezaron a, 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 a algunos, los abogados de algunos, uh, de, de algunos de los acusados a formar grupo y a presentar contrademandas como consecuencia de la aparición de casos en donde era claro que el programa de cómputo estaba haciendo mal la contabilidad. Este caso acaba de salir a la superficie en forma espectacular. Hace pocos, hace unos días. Como consecuencia de un veredicto que echó para atrás a cuando menos, a casi 100, de estas 700 acusaciones, en donde era especialmente claro que era el software el que había cometido un error. Esto desde luego no se está quedando así, sino que están eh, siendo reexaminados todos los demás casos y de hecho se está analizando la posibilidad de hacer un juicio general para exonerar a todos los individuos que supuestamente fueron eh, señalados por eh, el software por haber cometido fraude. Esto le ha costado al, a, a, a esta gente años de cárcel, eh, pérdida de, de, de sus hogares, pérdida de sus, de, de, de sus medios de vida, cayeron en unas deudas espantosas, Algun, algunos de ellos, de hecho muchos, entraron en bancarrota, y hubo cuatro casos de suicidio cuando menos. De ese tamaño es el problema. Llegó a costar vidas. Y esto es, lo que, es en donde va la, la situación actual. Todavía no se sabe cuáles han sido todas las consecuencias económicas y, y humanas para las víctimas de este software. Es como consecuencia de este veredicto que acaba de salir a la superficie en el que 100 casos son echados para atrás. Son, son, eh, eh, son exoneradas las, las, las personas señaladas que se, que se está eh, empezando a revisar en detalle eh, de toda esta situación. Ahora, le estoy hablando de 700 personas que fueron señaladas directamente, pero hay otras personas que de manera indirecta también han sido víctimas de este escándalo. 39, eh, se, se estima que el total de personas afectadas anda por allá de 4.000. 39 lograron ser exoneradas. 93, el caso que estoy mencionando ahora, lograron que sus eh, veredictos de culpabilidad fueran revertidos. Ya se ha hecho una demanda de compensación y... Eh, fíjese lo que son las cosas. Esto, esto es parte del problema y es un problema mundial con el funcionamiento de los sistemas legales. El caso, en, en, en este primer caso inicial, eh, tiene un antecedente del que, del que se habla poco. Es, es, estoy hablando del primer caso inicial en donde el juez de manera directa y pública echa para atrás las uh, condenas que recibieron estas personas. En el 2017 hubo un antecedente importante en el que 555 personas de estas 4.000 contrademandaron con éxito a la Oficina Postal Británica, la operadora del software, y en el 2019... Un juez declaró que efectivamente los despidos y las otras acciones en contra de estas 555 personas eran injustas. El juez además señaló que se, se probó en la corte que el software tenía errores. Errores que en algunos casos eran graves. El caso se arregló fuera de la corte por 58 millones de libras esterlinas. ¿Sabe cuánto le tocaría? A cada una de estas 555 personas, después de los gastos legales, 20 mil libras esterlinas. 20 mil libras esterlinas pues es mucho dinero, cerca de medio millón de pesos. Y es nada si considera que muchas de estas personas perdieron su trabajo y no encuentran otro. Es un, un problema muy serio. Los sistemas legales eh, generalmente benefician más a los que participan de la maquinaria que a las víctimas a las que se pretende compensar. Es algo patentemente injusto, pero bueno, ese es otro problema. Le comento todo esto porque en los últimos meses en varias fuentes de información, por ejemplo, revistas de alta tecnología como Wired o, o, o The Conversation, en eh, revistas especializadas en el mundo de la computación, inclusive en diarios, se señala, casi casi se podría decir, se denuncia que cada vez más miembros del sistema legal, y esto es nada más en Inglaterra, parece que está sucediendo lo mismo en muchas otras partes del mundo, están utilizando herramientas de inteligencia artificial sin tener muy claras cuáles son sus limitaciones. Por ejemplo, una, una persona que tiene un papel importante en la justicia civil en Inglaterra y en el país de Gales, hace poco declaró que utilizó ChatGPT para eh, crear un pequeño resumen que luego utilizó durante un juicio. Este juez, para tratar de, de eh, eh, darle coherencia a sus ideas y de sustanciarlas, para poder emitir un juicio sobre un caso, utilizó ChatGPT. <coughs> eh, esto en sí mismo no es malo, pero si usted no sabe cuáles son las limitaciones de la herramienta, esta herramienta puede llevarlo por un camino equivocado. Se ha podido demostrar a lo largo de estos meses que ChatGPT, por ejemplo, con facilidad cae en, en eh, mensajes de odio y que puede llegar a mentir con tal de conseguir lo que se le pide. Redactame un documento de tales y tales características eh, y que tenga que ver con estos temas. Bueno, ChatGPT va a buscar en las fuentes de información que, tiene, en, eh, que usó para entrenarse y va a encontrar el camino para conseguir el resultado independientemente de que ese camino sea correcto o no. ChatGPT fue alimentado con información del internet. Acuérdense cómo son las redes neuronales. Son sistemas de cómputo que requieren de un entrenamiento, requieren de muchos ejemplos para poder eh, hacer cosas como reconocer la cara de una persona. Y como consecuencia de ese entrenamiento el sistema emite un resultado. Y en el Internet hay cosas muy buenas y hay muchísima, so, eh, muchísima basura. Y eso es lo que, entre comillas, comió ChatGPT. Y eso puede hacer que el resultado final sea basura. Hay un viejo adagio en el mundo de la computación, eh, sobre todo para aquellos de ustedes que, que hayan programado una computadora de manera profesional. Seguramente hoy no habla, ah, han oído hablar de una frase que dice «Garbage in, garbage out». Si le metes basura a un sistema de cómputo, el resultado va a ser basura. El programa puede ser perfecto y maravilloso, pero si los datos que le, que le das al sistema son basura, el resultado es basura. Y el caso es que hay individuos e incluso empresas legales que están utilizando ChatGPT sin darse cuenta o, o sin que les importe el hecho de que se sabe que ChatGPT a veces miente, a veces distorsiona la información. En, entre el, los uh, miembros del sistema legal que están utilizando más chat GPT o herramientas similares, están los abogados que, tra que, que trabajan para grandes empresas, para grandes corporaciones. De acuerdo con un estudio realizado por una empresa especializada en, en, en temas legales, que se llama LexisNexis así de corrido lexis Nexis. el 17% de los abogados que trabajan para grandes corporaciones en todo el mundo ya están utilizando estas, uh, estas uh, herramientas para apoyarse en la búsqueda de información que sirva para apoyar un juicio. Las firmas legales, las, los bufetes de abogados grandes en muchos lugares del mundo, el, ya están utilizando esta herramienta en el, entre el 12 y el 13% de los casos de acuerdo con el estudio de, de esta empresa, LexisNexis. Esto es nada más la punta del iceberg. Más de la mitad, de acuerdo con esta empresa, el 64% están explorando activamente el alcance de este tipo de herramientas y eso significa que en el corto plazo Muchas de ellas van a utilizar activamente esta tecnología. Se espera que a lo largo de este año se empiece a notar el impacto del uso de esta herramienta, en particular en Inglaterra. La mayor parte del estudio que hizo LexisNexis es, eh, 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 involucra a gente en, en, la gran isla, en, en la Gran Bretaña en general, aunque como algunos de estos abogados trabajan para corporaciones internacionales, esto que, que reporta esta empresa también vale en otros lugares del mundo. Es decir, el mundo legal está adaptando con mucha rapidez esta tecnología. Ya existen algunas plataformas de inteligencia artificial que se dedican a buscar en fuentes legales toda clase de información, por ejemplo jurisprudencias, resultados de juicios, para poder apoyar mejor los argumentos de un abogado en un caso actual. Hay un par de plataformas que son mencionadas con mucha frecuencia. Una se llama Westlaw Edge, W-E-S-T-L-A-W, -E Westlaw, y Edge, la palabra eh, frontera o, o, o límite en inglés, que es E-D-G-E, -E, Westlaw Edge. Hay otra que se llama Lex Machina. O lex machina sería la pronunciación del latín. Lex machina se escribe. Máquina legal. También hay otros, uh, otros sistemas que se dedican a revisar documentos legales en general. Para buscar inconsistencias. Lo hemos comentado, esto ya tiene algún tiempo. Usted le da un contrato <coughs> a un sistema de este tipo y el sistema dice oye, esta cláusula contradice esta otra. Oye, esta cláusula menciona elementos que deberían aparecer en el, en, en el texto del contrato y no aparecen. Incluso puede llegar a decir, esta cláusula no te conviene. Esta cláusula te expone mucho y es injusta. Ya existen sistemas así. Y existen sistemas que estiman el posible resultado de un juicio. Hay uno que se llama Solomonic y es uno de varios. Usted es uh, miembro de un bufete de abogados, se enfrenta a un caso muy difícil y sabe que va a ir a juicio en, eh, en, en, en tal eh, corte y que el, un X juez va a ser el que va a revisar el juicio. El sistema analiza... El comportamiento estadístico general de ese juez en casos anteriores busca casos similares que hayan sido atendidos por ese juez para decidir cuál es la probabilidad de que el juez se decida a favor o en contra del cliente del bufete. Y eso permite en un momento dado que el bufete empiece a preparar alguna propuesta para tratar de arreglarse fuera de la corte si la probabilidad de que el juez emita un resultado en contra de su cliente es alta. Existen también herramientas, una que se llama Equivant, E-Q-U-I-V-A-N-T, y hay otras, no es la única, que permiten, perdón, estimar, ¿Qué sentencia va a recibir una persona física o moral al final de un juicio? ¿Y de qué tamaño va a ser la fianza si es que se va a fijar fianza? Entonces, desde antes de ir a juicio, muchas veces ya se tiene esa información, cuando menos una buena estimación de lo que va a ocurrir. Esto, ciertamente, puede hacer mucho por hacer más expedito el funcionamiento de los sistemas legales del mundo. Una de las grandes quejas en todo el planeta con respecto al funcionamiento de, de los sistemas legales es su lentitud. Un veredicto correcto que llega tarde es a su modo tan malo como un veredicto incorrecto. Es decir, el la justicia tardía no es justicia. En pocas palabras. El acelerar el proceso de aplicación de justicia puede evitar situaciones verdaderamente terribles como las que se dan mucho en México de gente que lleva años sin juicio en la cárcel. No se sabe si es eh, inocente o no y está en la cárcel. Y en no pocos casos... Esa, esa gente es inocente, muchas veces esa gente sale, muchos años después, con la reputación destruida, sin trabajo, sin ahorros, a veces sin familia. Es, en cierto modo es condenar a muerte a esa persona, una muerte lenta. Eso por un lado, o sea, el acelerar el, el funcionamiento del sistema de justicia es algo muy bueno y ese es un potencial que tiene esta tecnología, pero... Otro de los problemas que hay es que estas herramientas pueden tener una serie de problemas. Por ejemplo, de racismo. Se ha demostrado que ChatGPT puede, puede fácilmente construir documentos con sesgos racistas. Porque eso es lo que encuentra en el. Porque eso, eso fue lo que le sirvió de entrenamiento en el Internet. Como le decía antes, en el Internet hay mucha basura. Entonces, el utilizar una herramienta que no ha sido entrenada correctamente, el utilizar con demasiada confianza una herramienta así, puede introducir sesgos en un ambiente en donde ya de por sí, en algunos países, existen problemas graves de racismo y otras formas de discriminación por cuestiones sexuales, por cuestiones religiosas. Eh, no, los seres humanos nos hemos inventado miles y miles de maneras para para hacer eh, para segregarlos y luego lastimarlos. Y eso lo reflejan estos sistemas de inteligencia artificial. Ahora, existen otras, uh, otras circunstancias. Por ejemplo, el, uh, este tipo de sistemas con facilidad, si son entrenados de manera incorrecta, pueden hacer más grave otro problema serio que existe en el mundo legal en donde una persona patentemente culpable, puede ser un asesino, un narcotraficante, alguien que comete un, un, un delito grave, es más fácil que una persona así pueda salir porque argumenta que eh, hay problemas en su, en su proceso, que se falsearon eh, pruebas, que torturaron al al, ...al prisionero, etcétera, etcétera. Es más fácil que una persona salga libre... ...muchas veces si comete un delito grave... ...a lo que le ocurre a un ciudadano normal... ...un ciudadano eh, honesto... ...que tiene un accidente, por ejemplo. Entonces, eh, eh, estos sistemas... ...parece que pueden exacerbar esa situación... ...que ya de por sí es grave. Y hay un último detalle. Hay muchos detalles que son señalados por uh, los observadores que están viendo el desarrollo de esta tecnología el utilizar exitosamente la inteligencia artificial como herramienta para mejorar el funcionamiento de, del sistema legal requiere de talento y experiencia no cualquier persona sabe utilizar correctamente un torno los tornos son máquinas maravillosas que permiten construir toda clase de, 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 uh, de, de cosas útiles. Gracias a, a mis eh, amigos y, y antiguos colegas del planetario yo aprendí a utilizar un poco algo, eh, un torno y pude hacerle, por ejemplo, un adaptador para mi cámara para poder conectarla al telescopio, poder tomar fotos. Es algo realmente muy bonito. Pero el, el usar un torno ...conlleva cierta responsabilidad... ...si usted tiene, se descuida en el uso del torno... ...pueden ocurrir accidentes muy serios... ...además es una máquina muy costosa... ...necesita usted entrenarse... ...necesita usted aprender... ...y una vez que tiene usted ese entrenamiento... Pues ...lo cobra... ...las personas que están mejor entrenadas... ...en el uso correcto de la inteligencia artificial... ...en el mundo legal generalmente trabajan para bufetes de abogados o para grandes empresas y el ciudadano de a pie rara vez tiene los recursos para acceder a esos servicios y si los tiene y tiene que defenderse en un caso legal muchas veces la defensa lo deja en la calle lo que no perdió al ganar el juicio lo pierde al pagar los servicios los servicios legales de calidad son muy caros. Es un problema que también existe con el mundo de la seguridad, de, 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 de la salud y, y con otros servicios. El costo de los servicios de calidad es muy alto y es inaccesible para la mayoría de la población. Y eso está generando una forma de discriminación económica con graves consecuencias sociales. Entonces empezamos a ver en estas fechas <coughs> cómo la introducción de las herramientas de inteligencia artificial empieza a cambiar el funcionamiento del sistema legal en Inglaterra que es en donde se hizo la parte principal de estos estudios está por un lado acelerando ciertos procesos que quizá podrían traducirse en una mejora de ciertos aspectos de los servicios legales en ese país que por cierto es un problema mundial por ejemplo la lentitud en la, en la generación de veredictos pero por otro lado está generando varios problemas está exacerbando algunos problemas sociales serios, como por ejemplo el acceso a servicios legales de calidad. La falta de acceso a esos servicios puede involucrar para una persona lo que le sucedió a las víctimas del sistema Horizon, la pérdida de empleos, pérdida de sus hogares, pérdida de su patrimonio, pérdida de su familia e incluso hasta el suicidio. Es con eso con lo que estamos jugando ahora con la inteligencia artificial. Y con una tecnología que sabemos que tiene muchas cojeras. A lo largo de este año seguramente nuestra atención regresará a la inteligencia artificial y a su impacto social. Y esperamos eh, encontrar la información que usted busca para poder darse una perspectiva más completa del impacto que ya tiene esa tecnología en nuestra vida diaria. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El Explicador Enrique Ganem y en PayPal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes, como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud, como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter, Enrique-Ganem y en Facebook, Enrique Ganem Sitio Oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.